0: Salut, c'est Pascal. Euh, Aujourd'hui, euh, je continue le résumé du millionnaire Fast Lane. Alors, euh, je t'invite à regarder la première partie, euh, sinon tu risques d'être paumé. Euh, alors, on, on avait vu un petit peu euh, tout ce qui était euh, les trois voies possibles, donc euh, le Sidewalker, le Slowliner, le Fast Liner. Et donc, pourquoi il faudrait que tu choisisses le Fast Liner, euh, la, la Fast Lane, si tu préfèrent du coup euh, avoir une voie vers la richesse euh, encore une fois euh, l'auteur dit bien que la fast lane n'est pas fait pour tout le monde ça implique euh, de travailler énormément sur du court terme et il euh, y a beaucoup de personnes qui favoriseront un cadre de vie euh, plus plus assuré enfin dans, dans, dans leur esprit euh, ils préféreront euh, investir dans euh, une relation de couple pas forcément tip-top, mais voilà, ça, ça permet d'avoir le, le, le petit confort à la maison, euh, d'avoir le petit CDI, etc. Encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais euh, voilà, lui, il, il donne ses arguments, ensuite, c'est à toi de faire tes choix. Et justement, euh, jolie transition, euh, je commence la deuxième partie pour, sur un chapitre qui est basé sur les choix et les décisions. Donc, un petit, on repart un petit peu dans le développement personnel, et finalement, il dit pourquoi euh, des, des personnes sont pauvres ou, voilà, on mène une vie absolument euh, horrible. Bon, je parle bien dans le cadre d'un pays développé. Hein, évidemment, euh, les personnes qui sont en Afrique n'ont pas eu la chance qu'on qu qu a. Euh, mais voilà, finalement, s'il y a des gens qui, tu vois, à 35, 40 ans, 45 ans, ont... Euh, trois, quatre boulons en même temps ont des enfants à nourrir et elles n'en peuvent plus. Pourquoi ces personnes sont pauvres C'est à cause des différents choix qu'elles ont menés au cours de leur vie. Et aussi, il, y a une, euh, voilà, il fait l'exemple un petit peu euh, de, par exemple, quand, quand lui, à un moment, il était en mauvaise santé, il était allé voir le médecin, le médecin lui avait conseillé de prendre un médicament, il disait, ben non, il a refusé ce médicament, parce qu'en fait, souvent dans notre société, au lieu de corriger les problèmes, on masque les symptômes et c'est une mauvaise façon de faire. Lui, il faut remonter à la source du problème et le corriger. Alors, il y a des gens, en plus, ils ne cherchent même pas à masquer les symptômes, ils sont dans le déni toute leur vie, ça, c'est autre chose. Mais, voilà, si tu n'es pas aujourd'hui où tu souhaites être, le problème, c'est les choix que tu as menés jusqu'à maintenant. Donc, après, tu... Voilà, tu as, as plusieurs solutions. C'est soit tu es dans le déni et euh, tu persévères comme ça, soit euh, tu... Tu dis, bon, ça m'a mené là, mais tu continues de faire exactement ce que, ce que tu as toujours fait. Et du coup, il y a, normalement, ça ne va pas forcément changer. Soit tu dis, bon, peut-être que je change quelques choix et quelques décisions que j'ai menées dans ma vie. Et ensuite, tu vois où ça t'amène. Et à partir de là, tu créeras d'autres choix. Mais au final, euh, il le dit lui-même. Il, il dit, les personnes ne choisissent pas en soi d'être pauvres, mais elles, elles, font, elles, elles prennent des pauvres décisions qui... Euh, s'assemble petit à petit dans un puzzle de pauvreté. Euh, donc finalement, il dit, nos choix ont des conséquences qui transcendent les décennies. C'est le fameux euh, effet papillon. Et c'est pour ça qu'il te dit, c'est dans ta jeunesse que finalement, pas tout se joue, mais c'est dans ta jeunesse que, tu as que, que le petit choix que tu prendras aura un effet immense sur le futur donc, euh, par exemple, euh, ça ne sert à rien, quand tu as 25 ans, de t'inquiéter de ta retraite. Euh, déjà, parce qu'il y aura peut-être euh, l'intelligence artificielle, la robotisation qui fera qu'on aura tous ce salaire universel, mais bref, c'est pas le sujet. Mais ça ne sert à rien de t'inquiéter de quelque chose qui surviendra dans 40 ans. Des, des personnes qui ont mené une vie, voilà, dans la moyenne, peuvent commencer à s'inquiéter de leur retraite à 55 ans, et là, pendant 5 ans, elles, elles doivent vraiment euh, se secouer, mais ensuite elles peuvent finalement s'en sortir et avoir un plan de retraite à peu près décent à 60 ans. Euh, par contre, si dès 25 ans, sans t'inquiéter non plus de ta retraite, mais de dire bon voilà, ça marche comme ça, je commence à mener quelques actions, tu peux mener quelques actions toutes bêtes, mais comme tu les auras menées pendant 40 ans, bah, à 60 ans, tu auras ta retraite large. En fait, ils il comparent ta vie un petit peu comme euh, un arbre, c'est-à-dire à 25 ans, tu façonnes le tronc de ton arbre et petit à petit, au, au fur et à mesure de ta vie, tu constitues les, les branches. Si, dès le départ, ton tronc est solide, bah, tout ira bien pour toi. Par contre, bah, si tu prends des mauvaises décisions, tu auras un tronc bancal et petit à petit, ça t'amènera à, à, à des branches qui seront euh, faiblardes et qui t'emmèneront pas dans la bonne direction. Mais voilà, si tu pars dès le départ au bon, au bon moment, et eh bien c'est nickel. Donc voilà, c'est pour ça, si euh, tu, tu m'écoutes quand tu es jeune, euh, voilà, je t'invite encore une fois à euh, te former, à prendre euh, des bonnes décisions, à, euh, à peut-être euh, refuser euh, un demi par mois ou un CDI, qui finalement, euh, malgré tout ce qu'on peut dire sur le sujet, ça reste un résultat médiocre euh, de la classe moyenne. Voilà, encore une fois, il le dit... Euh, Prendre la décision euh, de suivre la fast lane, c'est un choix. Mais ensuite, le process de la lane, c'est une centaine de choix. Et euh, souvent, il, pour, euh, pour étudier des décisions très difficiles, lui, il a un système que ouais, j'ai trouvé plutôt sympa. C'est le WADM, Weight Average Decision Matrix. En gros, une matrice euh, de décision à euh, poids euh, à, avec des, 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 des facteurs à, à poids, c'est-à-dire euh, si par exemple tu veux décider euh, de je sais pas de rester euh, dans telle ville, ou euh, d'emménager dans une autre, tu vas euh, ben, faire une liste avec, euh, voilà, euh, tout ça tu connais, tu, tu mets euh, choix A, choix B, tu mets les différents facteurs. Sur les ces facteurs, tu mets un poids, c'est-à-dire tu mets un poids entre, je sais pas, 1 et 10. Ensuite, pour chacun de ces choix, tu mets une note entre 1 et 10, et ensuite, tu multiplies la note par le poids de chaque facteur, tu fais la somme, et à la fin, tu arrives... Euh, arrive à une note globale à une à une somme de points pour chaque choix et tu prends normalement celui qui a le, le plus de résultats ils disent voilà ce principe de choix c'est très bon euh, pour des, des décisions qui, qui vont être très importantes dans ta vie donc par exemple je sais pas euh, euh, accepter telle offre plutôt que telle offre euh, si tu à un croisement de chemin euh, ça peut être très bon de, de mener ce, ce type de décision finalement il dit si tu euh, pourquoi tout le monde ne sera pas riche C'est parce que certains, pour des opérations commerciales, sont prêts à faire la queue pendant des heures pour avoir un poulet à 6 dollars gratuitement. C'est-à-dire, tu vois, il y a des gens qui gaspilleront plusieurs heures de leur vie à faire la queue juste pour économiser 6 dollars. Et euh, si tu considères ton temps pauvrement, tu seras pauvre. Par contre, si tu, tu es avare de ton temps, là, tu deviendras riche. Donc, euh, voilà. Ah oui, là aussi, il y avait quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Euh, C'était que euh, la monnaie est, euh, est énormément euh, abondante dans ta vie. Il euh, y, y a 3 000 milliards qui sont échangés euh, dans le monde chaque jour. C'est plus que si tu dépensais 1 million par jour pendant 8000 ans, soit 109 durées de vie. Donc, tu vois, là, fin, quand... Tout ce que les gens peuvent dire sur le marché saturé, c est saturé, c'est tellement faux. Euh, voilà, il faut seulement te dire qu'il euh, y a des opportunités partout. Euh, ensuite, il définit donc euh, l'étendue de ta vie comme du temps libre plus du temps qui est euh, qui, naît, qui est un petit peu euh, enchaîné, qui, qui est dû un petit peu au système. Le temps dû au système, c'est ton temps de travail plus le travail que tu dois faire pour le travail. Donc ça aussi, ce, ce deuxième terme dans l'équation, il est souvent caché, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, dans, dans un CDI, bah, tu auras évidemment le, le temps de déplacement, euh, les, les temps, peut-être que des fois tu devras travailler chez toi pour préparer euh, une, une réunion, euh, tu devras faire ta toilette pour être élégant, pour avoir une bonne apparence, euh, tu vois, il y a plein de choses qui sont cachées mais qui quand même te prennent énormément de temps. Donc, encore une fois, il rappelle la fast lane, c'est d'être riche en lifestyle et en temps. Euh, et du coup, aussi, il parle du rôle de l'éducation. Pour la soleil, c'est pour élever sa valeur intrinsèque. Donc, je t'en parlais euh, par rapport à voilà, peut-être la recherche de, de starification, de devenir une star, de devenir célèbre, ou tout simplement bah, de passer, je ne sais pas, d'un rôle de technicien à un ingénieur. Tu utilises l'éducation pour ça. Euh, le fast lane bah, il lit des livres pratiques pour faciliter et améliorer son système de business et qui, du coup, va croître beaucoup plus vite qu'un simple rythme de salarié. Euh, ensuite, il parle de la décision, euh, de, de la différence pardon, entre l'intérêt et l'implication. L'intérêt, c'est lire un livre. L'implication, c'est appliquer le livre 50 fois et euh, revenir dessus plusieurs fois. L'intérêt, c'est euh, essayer un business... Euh, bon, abandonner après le troisième échec ou euh, le troisième euh, enfin, blocage, le, le troisième problème qui survient dans le business et que finalement tu te dis oh, c'est un peu chiant, je vais arrêter. Euh, L'implication c'est persévérer après le centième échec. Euh, aussi dit, euh, pour ceux qui euh, ont, ont, ont du mal à se lancer, finalement la peur de l'échec elle est attribuée à euh, une... Une analyse de, de, de conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas qui est surestimé. C'est-à-dire finalement, c'est quoi le, le risque aujourd'hui de se lancer dans un business internet euh, Un hébergement de blog coûte 40 euros par an. Euh, là, en e-commerce, je t'avais fait un podcast, ouais, j'ai environ 50 par mois pour l'e-commerce. Tu peux même payer moins si, si tu le souhaites, il y a, a d'autres méthodes. Enfin bon, voilà, il n'y a pas non plus euh, des, des risques immenses quoi il dit aussi que dans le rôle de l'éducation finalement un homme intelligent apprend de ses erreurs mais un homme sage apprend de l'erreur des autres c'est là aussi euh, l'intérêt de lire des livres pratiques c'est finalement tu accumules énormément plus d'expérience que si tu faisais les erreurs euh, des autres finalement voilà euh, si dans ta carrière tu deviens entrepreneur tu vas passer par euh, toutes les erreurs possibles euh, parmi, et, 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 et toutes les erreurs avant toi seront passées par là mais si tu lis le livre d'un entrepreneur qui a 40 ans d'expérience, bah, peut-être que tu vas éviter de faire ces erreurs-là. Euh, ensuite, il te parle voilà, de cette fameuse analyse de risque, c'est-à-dire il y a le risque intelligent et le risque débile. C'est-à-dire, le risque débile, c'est, je ne sais pas, euh, il, lui, il disait il a vu des accidents de voiture et de moto, c'est-à-dire pour. Quelques minutes d'adrénaline ou euh, pour satisfaire son ego, il avait été prêt à risquer sa vie ou à devenir handicapé toute sa vie, à, à tout perdre. C'est un choix complètement débile. C'est un choix même euh, qu'il qualifiait de, de trahison parce que ça pouvait, ce simple choix pouvait définir ensuite la la suite de ta vie à, à jamais. Euh, et il y a des choix de trahison qui sont énormément forts. Par exemple, je ne sais pas, tu, tu te mets à la drogue ou ensuite tu deviens addict, c'est un choix qui peut vraiment détruire ta carrière ou tu commets un meurtre et euh, tu tues quelqu'un, tu fais de la prison pour ça, il y a des choix qui sont terribles. Par contre, il y a des risques intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont un côté, euh, c'est-à-dire le, le côté où ça va mal, il est finalement très limité, très réduit, mais le côté par contre haut, le côté où ça marche, il est illimité. Et là, c'est très intéressant. Et par exemple, dans le cas de faire un business, bah, qu'est-ce qui se peut se passer dans le pire Tu perds euh, peut-être un millier d'euros sur un an, peut-être un petit peu plus. Bon, tu t'en remets. Euh, le côté illimité, euh, bah, tu changes de vie, euh, tu deviens libre de ton temps et du reste de ta vie. Il suffit, comme il le dit, d'un seul succès dans ta vie. Donc, tu peux échouer 100 fois, mais voilà, si tu apprends à échouer vite et à t'adapter et à t'accrocher... Au bout de 5-7 ans, si tu as un énorme succès, bah, c'est bon, c'est ce qui suffit. Lui, il dit euh, qu'il était passé par euh, beaucoup d'opportunités, il a subi beaucoup d'échecs, mais ensuite, euh, à un moment, il a fait une entreprise sur le web, il est devenu très très riche et euh, ça suffit pour le reste de sa vie. Maintenant, il n'a plus besoin de travailler s'il le souhaite. Donc voilà. Donc euh, la voie pour la, la Soul Line, ce sera un emploi. La voie pour un Fast Line, ce sera un business. Euh, donc voilà, pour devenir, euh, dans la façagne, tu ingénieur. alors le verbe, tu, tu, ouais, tu, tu, fais, tu joues à l'ingénieur, sauf qu'au lieu de, de faire un produit euh, au sein d'une boîte, là tu, tu fais l'ingénieur sur ton système pour euh, améliorer son, pour euh, augmenter son échelle, sa magnitude, sa portée, voilà. Euh, ensuite, il te parle justement des bons business et des mauvais business. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui se lancent dans des business, mais euh, finalement, ils deviennent esclaves de, de leur emploi. Euh, et euh, finalement, euh, tout ce qu'ils qu avaient quitté euh, dans le salariat, ils le retrouvent euh, aujourd'hui ici. Et il dit « il y a cinq commandements ». Alors, il appelle ça « NEXT ». Donc, c'est « N-E-C-S-T ». Donc, il y a « Need Entry Control Scale Time ». Donc, need, c'est le besoin. Alors, pour, il dit 90% des business échouent euh, au bout de 5 ans et il, il dit pourquoi il y, y a ça qui arrive, c'est parce qu'ils ils échouent, ils, ils violent le euh, commandement de besoin. Un business, c'est créé pour euh, résoudre un besoin. Si tu ne produis pas de valeur à tes clients, euh, si ton business, il est là juste pour pour satisfaire ton désir égoïste de créer un business, ça ne marchera pas. Il ne faut pas être à la recherche d'argent, il faut être à la recherche de besoins à combler. Donc il dit vraiment, euh, les besoins, ça précède l'argent, pas l'inverse. Il faut d'abord donner, puis recevoir. Mmh. Donc là, c'est là où il y a cette fameuse loi d'attraction. C'est vrai qu'il faut activer, effectivement, il ne faut pas mal l'interpréter, mais c'est vrai qu'il y, y a des bonnes choses à apprendre dans la loi d'attraction. Au début, il faut vraiment apprendre à donner. Produire de la valeur. Et si tu le fais bien, les gens, ils te suivront. Il n'y a, y a aucun problème par rapport à ça. Euh, ensuite, voilà, l'argent que tu gagneras avec ton business te conduira à faire ce que tu aimes, do what you love. Mais pas, il ne faut pas faire ce que tu aimes pour engranger l'argent. Donc, ne te lance pas forcément dans un business tu vois, qui est ta passion. Et au final, ta passion va se transformer en cauchemar parce que tu n'arrives pas à trouver un marché. Il vaut mieux faire, tu vois, un business qui, voilà, qui est très terre-à-terre, terre, qui, qui répond à un besoin de manière brillante. Ensuite, tu engranges tout l'argent que tu veux très rapidement, et ensuite tu fais ce que tu veux. Il, il disait, voilà, finalement, le, le piège des... De, de faire ce que tu aimes, c'est que tu risques d'y passer 60 heures par semaine pendant des années, tu vas trimer, 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 et petit à petit ce rêve va se transformer en cauchemar alors que si tu avais fait un business intelligent qui avait passé cinq ans, là, là euh, tu travailles dix heures par, euh, par semaine parce que tu n'aimes pas spécialement le faire mais tu fais ce qui doit être fait bah après tu, tu as, tu t'octroies tu la liberté de pouvoir faire ta passion sans avoir du coup de pression financière dessus parce que, du coup, tu auras eu euh, l'argent financier euh, grâce à ton premier business. C'est un petit peu aussi euh, dans, les, dans les, les couveuses, là, il y avait Oussamar Benhamar qui disait « D'abord, fais ton business euh, un peu terre-à-terre terre, et ensuite, tu fais ton business passion. » Euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais un petit peu mis au départ euh, au e-commerce c'est à dire euh, j'aimais bien les blogs etc mais c'est vrai qu'après euh, j'avais du mal à le monétiser alors que l'e-commerce je me disais c'est bon c'est terre à terre euh, suffit de c'est un business qui va avoir plus de chances de croître rapidement et voilà c'était pour ça qu'au départ je m'étais mis à, à l'e-commerce donc il dit voilà faut pas confondre euh, voilà amour et passion euh, donc ne faites pas ce que vous aimez par contre ayez un pourquoi passionnant. Le, le pourquoi, c'est la fameuse mission de vie. Donc, si tu sais euh, pourquoi tu veux devenir libre, euh, là, c'est là que tu réussiras. C'est un petit peu comme euh, aussi ce qu'ils disait dans la semaine de 14 heures, c'est si tu as des activités qui te prennent un énorme temps mais que tu adores ça par exemple l'auteur de La semaine de 4 heures il voulait euh, se libérer du temps pour par exemple devenir champion du monde du, du tango etc du coup il arrivait à se libérer du temps dans son business alors que quelqu'un qui tu vois il, il veut se donner bonne conscience il se dit ouais je veux bosser sur mon business mais en fait derrière il veut juste de l'argent mais il ne sait pas trop pourquoi il veut l'argent ben, en fait il ne réussira pas parce que de, de base il n'a pas vraiment un pourquoi il ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça, et du coup ça, ça va nulle part. Donc euh, voilà, tant pour les, les salariés aussi, ne laissez pas votre emploi euh, devenir votre moyen d'atteindre votre fin, parce que cette fin n'arrivera probablement jamais. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui se disent peut-être avec un bon boulot, euh, un bon salaire d'ingénieur, etc., ça leur permettra de mener une vie de confort, euh, je ne sais pas. Euh, pouvoir euh, faire leur passion à côté, mais ça ne suffira sans doute jamais. Il euh, y aura des rêves qui, dont euh, beaucoup de gens qui, sont, qui ont 20 ans, 25 ans, ils se ferment de ces rêves parce qu'ils savent qu'ils ne les attendront jamais. Alors que finalement, il dit, la véritable route pour vous est la route qui converge vers vos rêves. Euh, pro acceptez 4 années de travail phénoménal en échange de 40 années de liberté. Voilà. Ensuite, il y a le commandement d'entrée. Alors, le commandement d'entrée, c'est-à-dire, euh, il, il le définit comme tu peux être soit le berger, soit le mouton. Euh, S'il si y a un business où tout le monde peut arriver très facilement, euh, finalement, tu vas avoir une immense concurrence et ça va poser un problème. Et dans, dans justement ce cas où tout le monde fait ce qu'il veut par rapport à, à ce qu'on vient de voir euh, si tout le monde fait ce qu'il veut bah, au final euh, tu vas avoir des milliers de gens qui vont arriver sur le business à tous faire la même chose il euh, va y avoir une concurrence énorme et la seule solution ça va être soit de baisser ses prix soit de travailler très très bien sur son marketing on, on y reviendra après donc là, tu vois, c'est là aussi où y a, y a, y a il y a, y a un problème. Il vaut mieux, encore une fois, faire un business qui, tu vois, ce n'est pas forcément confortable, tu es un peu le seul à le faire, tu ouvres des, des voies, mais euh, après, au moins, tu n'as pas de concurrence. Quoi. Euh, quand tu as beaucoup de concurrence, tu te dois de devenir exceptionnel euh, pour justement pallier à cette, en, ce seuil d'entrée qui est très faible. Voilà, par exemple il le dit aussi dans, dans le domaine de l'investissement, euh, euh, si, sou, souvent il, il, il fait une différence voilà, entre l'équipe des producteurs et l'équipe des consommateurs, donc évidemment quand tu veux passer dans la façade, il faut passer dans la team des, des, des créateurs, des producteurs, de ceux qui proposent quelque chose à la masse, il faut voilà, faire les choses différemment de la masse, donc au lieu d'être dans, dans la majorité qui consomme, tu deviens là le 1% de personnes qui créent. Et du coup, il dit si au bout d'un moment en investissement, il y a l'équipe consommateur qui commence à parler de choses miracles, euh, en général, c'est le moment où tu dois te, te barrer. Quoi. <rire> Petit aparté, justement pour les crypto-monnaies où en décembre, les médias, tout le monde en parlait, tout le monde s'y mettait, tout le monde gagnait de l'argent, c'était un peu n'importe quoi. Bah, du coup, en janvier, évidemment, ça s'est écroulé, quoi. C'était extrêmement prévisible. Euh, donc voilà, « Dumb money always shows up at the end of the boom ». Donc euh, l'argent euh, ultra facile euh, arrive à la fin d'un boom et euh, finalement, en, les, les gens qui, 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 qui s'arrachent au dernier moment euh, cet argent, ce sont les consommateurs et euh, ceux qui essayent de, de chercher de l'argent facile. Donc voilà, c'est pas en faisant comme tout le monde que tu auras euh, des résultats extraordinaires. Ensuite, il y a le commandement de « Contrôle » où finalement euh, tu, tu dois contrôler chaque aspect de ton business. Euh, si tu laisses quelqu'un prendre les rênes euh, de ton business, ne serait-ce que sur un aspect de ton business, tu lui confies les clés de ta réussite et c'est pas bon. Et du coup, dans le domaine du salariat, tu confies euh, les clés de ton de ta réussite à un patron, à une entreprise euh, dans lequel tu ne maîtrises pas tout. Tu ne, Maîtrise pas la politique de l'entreprise et euh, ça pose d'énormes problèmes. Alors que si c'est ton business, euh, ça marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi et si ça fonctionne, c'est toi qui décides comment, euh, comment euh, du coup, développer tout ça. Euh, alors, par exemple, il parle des programmes euh, affiliés euh, qui, du coup, c'est Il voilà, y a des gens qui, des fois, euh, vendent euh, enfin, vendent, euh, ils essaient justement de te faire part à un programme affilié en disant tu vas toucher euh, 2% des revenus. Il dit non, il vaut mieux créer un programme affilié et du coup ensuite inviter des gens qui vont en faire la promotion idem pour le MLM le marketing du réseau, j'en ai fait aussi il dit euh, voilà les, le MLM c'est une arnaque dans le sens que les personnes qu'on qu qu définit comme entrepreneurs finalement ce sont des des, 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 des des commerciaux qui vont du coup aider à vendre le produit et ce sont des soldats dans, euh, le, dans le gars qui est tout au dessus de l'entreprise de marketing du réseau et qui contrôle tout ça Ceci dit, il compense en disant que le MLM, c'est très très bon pour t'éduquer euh, au milieu donc, de l'avant, de la motivation, de la construction d'équipe dans le networking, et ça peut accélérer ton futur. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Ensuite, le quatrième commandement, le commandement d'échelle. Euh, bah, tout simplement, pour la faire simple, si tu vends des petits burgers euh, sur une rue, et euh, que tu vends euh, 100 burgers par jour, euh, bah, tu ne vas pas pouvoir en vendre 10 000 au bout d'un moment. Soit tu franchises euh, un petit peu à la McDo, euh, soit euh, tu, tu fais autre chose, soit tu vends ton burger 50 pour te faire 45, mais dans ce cas, euh, tu as intérêt à ce que ton marketing soit très bon, parce que je ne vois pas qui pourra acheter ça. Mais voilà, au bout d'un moment, tu es très vite limité. Et c'est l'avantage d'Internet, c'est que Internet est par définition illimité. Tous les business Internet répondent aux cinq commandements. Peut-être euh, je, je je mets une petite réserve sur euh, du coup, le, le commandement d'entrée. C'est vrai que maintenant, ça devient très très facile de créer des blogs. C'est pour ça qu'il y avait une concurrence effarante. Ça devient également très facile de créer son boutique e-commerce. Donc, ça pose aussi un problème de concurrence. Mais de, de base, Internet a tous les avantages possibles pour un business qui, qui va euh, tout exposer. Donc voilà, il faut vraiment que tu te poses aussi euh, des, des bonnes questions. Est-ce que ton business... Euh, peut euh, aller à l'échelle des millions, finalement. Euh, donc voilà, ouais, il dit encore une fois, il faut que tu utilises la loi de l'efficacité, la law of affection, sinon tu ne deviendras pas riche. Et euh, du coup, pour un slowliner, la loi de l'affection, c'est euh, exploser sa valeur intrinsèque pour euh, amuser des millions de gens. Donc voilà, encore une fois, avec la, la fameuse starification, de la célébrité. Mais pour un fastliner, la loi de l'effection joue un effet de levier sur l'échelle ou euh, sur la valeur du capital. C'est-à-dire tu vends à des millions de gens, tu, tu aides des millions de gens, tu sers des millions de gens, et du coup, tu impactes des millions de gens et tu reçois des millions. Donc euh, voilà. Euh, enfin le commandement de temps, alors bon là je t'en ai déjà parlé pas mal de fois avec la semaine de 4 heures mais évidemment si ton business ne se détache pas de ton temps de travail tu retombes dans le même piège que le salariat donc il faut viser le revenu passif, comme je te dis il vaut mieux aussi créer un business efficace euh, 10 heures par semaine plutôt que faire ce que tu veux et du coup euh, un peu procrastiner sur n'importe quoi pour en faire 60 heures par semaine euh, ensuite il parle des 3 I, donc euh, les trois les un petit peu euh, domaines dans lesquels ça marche bien, donc internet comme je t'ai dit, euh, l'innovation et euh, l'itération intentionnelle alors euh, je vais peut-être un peu plus rapidement donc internet, voilà, que je, je viens de te faire la remarque euh, pour euh, l'innovation alors il ne faut pas tomber dans le piège de la révolution euh, genre je veux inventer euh, tu vois, plein de fois je parle à des amis ils me disent oui j'attends la bonne idée etc non commence maintenant cherche juste un simple besoin quelque part tu apprends à le faire et ça t'amènera ailleurs après euh, Voilà, il faut tout simplement euh, tant que tu penses que tu, la, la compétition sera partout tout le monde aura déjà fait quelque chose cherche à le faire mieux. La question à te poser, c'est est-ce que tu peux le faire mieux Est-ce que tu peux mieux remplir le besoin Est-ce que tu peux offrir une meilleure valeur Est-ce que tu peux avoir un meilleur marketing C'est ça qui est la question à se poser. En, enfin, pour euh, l'innovation, l'itération int intentionnelle, c'est-à-dire euh, si du coup ton business n'a pas de base et cinq commandements, par exemple s'il manque euh, cette fameuse échelle, bah, par exemple pour l'investissement immobilier, tu peux peut faire une opération avec l'intention de la répéter plusieurs fois. Donc, euh, Mais du coup, forcément, ce sera plus long. Il vaut mieux quand même démarrer un business qui répond aux cinq commandements. Euh, ensuite, euh, je vais parler euh, un petit peu... Euh, ouais. là il te parle un petit peu des rêves donc c'est à dire la fast lane c'est un moyen avant tout, euh, tu as besoin euh, d'argent pour être heureux et libre, donc encore une fois l'argent n'achète pas tout euh, mais ça, ça... si tu apprends à devenir heureux dans ce parcours quand tu seras à la fin, tu seras heureux, il n'y a pas de souci. Donc là, il te fait un petit peu des calculs pour définir ton coût de lifestyle rêvé, et du coup, il le... ensuite, il te dit quelle marge de tolérance tu t'autorises, ensuite, il le dit par rapport aux taxes, qu que... quel seuil tu dois aussi ajouter, et finalement, il te le déduit en, finalement, soit tu crées un système passif qui te génère X euros par mois, qui couvre ton... ton... Ton style de vie, ou alors euh, tu crées une entreprise qui, dont le capital augmente très fortement, tu la revends, et ensuite, avec ce placement euh, à 5%, tu joues avec l'effet cumulé pour dégager un salaire qui couvre ton besoin de vie. Voilà. Donc, euh, aussi, une grande différence de, de mentalité. Le slow, lane, euh, le slow liner essaye de vivre en dessous de ses moyens le fast liner vit en dessous des moyens avec l'intention de dépasser ses moyens. Ça, ça fait toute la différence aussi. Euh, je vais faire un troisième podcast, puisque finalement, j'en ai quand même parlé assez longtemps. Euh, dans le troisième podcast, je te parlerai un petit peu plus de la partie business et marketing. Euh, en tout cas, voilà, j'espère que ce résumé t'a plu. C'est vrai que c'est assez exhaustif. Euh, voilà, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à mettre une évaluation 5 étoiles, à le partager aux personnes que tu penses que ça va intéresser. Euh, honnêtement euh, si ça ne concerne que moi je pense que tout le monde devrait lire ce livre euh, le plus tôt possible C'est, ça fait vraiment partie des livres qui peuvent changer une vie, sur ce je te dis à la prochaine pour la fin du résumé, salut